0: écoute Bonjour Sophie Bonjour Sophie Bonjour Zelma, bonjour Soazig Comment ça va bah, Très bien On est très très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est particulier de t'avoir en plus parce que tu es une fidèle auditrice mmh. euh, depuis le départ tu nous suis sur le podcast vrai. un soutien de la première heure donc euh... merci ouais merci et je trouve ça génial le, le soutien que tu, tu nous apportes en, en nous faisant des retours sur les épisodes c'est hyper stimulant c'est hyper motivant donc on est encore davantage ravis euh, <rire> de te recevoir aujourd'hui c'est un, un grand plaisir en plus en, en studio euh, mmh. donc c'est plutôt cool euh... Je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites, euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, est-ce qui te plaît.
1: OK, mais bah, avant mais avant de commencer, je voulais d'abord euh, enfin, encore renouveler mes félicitations pour le podcast et euh, pour l'initiative parce que euh, j'aime beaucoup le format podcast donc ça me parle, ça me parle beaucoup, c'est quelque chose euh, voilà qui avait pas il y avait pas un podcast pour les juristes. Mm. Donc euh, je trouve ça très chouette et je suis ravie de participer. <rire> voilà. Euh, alors pour me présenter, donc je suis Sophie, euh, j'ai euh, 35 ans, j'habite à Paris. Euh, et je suis euh, originaire du plus beau département de France, en toute objectivité. <rire> Après la Bretagne voilà.
2: déjà. Donc, donc là je suis un petit suspense.
1: <rire> Mais quel est-il euh, Donc c'est euh, la Lozère. Donc c'est dans le sud de la France. Euh, voilà, c'est dans le languedoc roussillon Et donc euh, dans la vie, donc je travaille chez Fnac Darty et je suis euh, responsable juridique euh, au sein de la direction juridique du groupe. Je suis arrivée. Euh, il y a euh, six ans et demi environ et euh, auparavant j'étais euh, ben, j'étais chez Conforama euh, en tant que juriste euh, consommation concurrence distribution.
0: Ok même pote que je occupes aujourd'hui parce que tu es responsable juridique aussi concurrence et. Alors pas tout à fait oui, c'est pardon <rire> non non non,
1: <rire> non pas pas fin, oui enfin il y a une partie qui une partie euh une partie qui effectivement euh, est dans mon périmètre aujourd'hui et, et voilà enfin c'est il y a des choses qui est que je voilà, sur lesquelles je travaillais auparavant et sur lesquelles je travaillais plus et d'autres euh, voilà où c'est des nouveaux périmètres euh, ok ce qui te permet de
2: te stimuler aussi de voir mmh. autre chose oui. euh, c'est ouais, ouais. une des raisons pour lesquelles on change mmh,
0: donc, mmh. tout à fait mais qu'est-ce que tu fais à Paris tu, tu laisses tomber le, le, le... Beau temps du sud, de la chaleur, le beau temps, les grands espaces, ouais, la campagne, le sourire. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là
1: ça fait maintenant plus, fin, 11 ans, je pense que je suis là. Et bah, je suis, enfin, à l'origine, je suis venu pour le travail. Ouais. voilà. Mm. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant <rire> euh... Alors d'aussi loin que je me souvienne, parce que je sais pas, enfin, j'ai du mal à resituer euh, à quel moment j'avais cette envie-là. Mais c'est quelque chose euh, voilà, à laquelle je pense quand on me pose cette question, c'est alors rien, rien à voir avec, euh, avec le domaine juridique, absolument okay. rien à voir. Et rien à voir avec ce que j'aimerais faire aujourd'hui, Enfin, si je faisais pas du droit, euh, donc c'était puéricultrice. Ok, et pour quelles raisons Parce que je pense que j'aime bien déjà les enfants, et puis euh, je, je pense que j'ai pas mal de personnes dans la famille qui sont dans le domaine euh, il y a un domaine médical, paramédical, et je ne je sais, sais, sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais... Voilà, puéricultrice. Euh, alors que je ne projette absolument pas aujourd'hui puéricultrice. Et euh, alors aujourd'hui, si tu ne faisais pas du droit, tu ferais quoi bah, je ne sais pas. Enfin, euh, je... Du, droit, du, du droit. droit. On peut faire du, du droit. Je bien, rien bien que du droit, rien sûr. ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si je le ferais toujours, mais
0: aujourd'hui, ça me convient. Ouais. Et justement, en, en, en parlant de droit, as euh, nécessairement eu des expériences en, en stage euh, et Justement, après avoir visité ton profil, euh, j'ai pas retrouvé tes expériences en, en stage. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler éventuellement oui.
1: Alors, j'ai commencé euh, en licence, en troisième licence, à faire un, un tout petit stage d'observation dans un cabinet d'avocat. Donc, c'était vraiment euh, 15 jours dans un petit cabinet euh, lausérien, justement, euh, pour voir un petit peu concrètement euh, comment ça se passait du côté euh, professionnel euh, pour un avocat. Euh, ensuite, euh, c'est bon, vrai que je n'ai pas, ouais, pas tout noté sur LinkedIn, euh, sur mon profil. Ensuite, euh, j'ai fait un stage euh, pareil d'observation d'un mois, cette fois-ci euh, en cabinet toujours, mais là c'était un cabinet à Montpellier, quand j'étais en M1. Donc. Ensuite, en Master 2, j'ai fait un, un, un stage euh, dans, un, dans un service juridique dans le domaine des assurances. Et euh, ensuite, euh, le meilleur pour la fin, c'était un stage euh, chez Conforama. Euh, donc je suis rentrée effectivement, pour un stage de six mois chez Conforama.
2: Et qu'est-ce qui t'a marqué dans toutes ces expériences-là Est-ce que tu retiens un truc en particulier, que ce soit un dossier, un... une relation, une personne qui t'a marqué
1: euh... bah, C'est vrai que le, le stage euh, le plus marquant, euh, c'est chez Conforama, parce que c'était vraiment le... La première fois où je découvrais vraiment le métier de juriste d'entreprise, parce que je le, je, le pas, euh, je le connaissais pas, je le connaissais pas jusque-là, je, je connaissais euh, le, le, le nom, etc., mais je n'avais pas, voilà, pas vu concrètement euh, ce que faisait un euh, juriste d'entreprise. Euh, donc ça a été la découverte euh, voilà, de l'entreprise, la, la, la découverte du métier de juriste d'entreprise, euh, le fait voilà, de découvrir comment fonctionne une entreprise, comment ils euh, or organisent une entreprise. Donc fin, quand on est arrivé là pour la première fois, c'est euh, hyper enrichissant et c'est euh, euh, c'est chouette de découvrir tout ça. Et c'est vrai qu'en arrivant chez euh, Conforama, en plus, j'ai eu la chance, au-delà effectivement de, voilà, de découvrir le, le milieu d'entreprise et de découvrir le, le métier de, de juriste, euh, j'ai eu euh, la chance en plus de, voilà, de rencontrer, de travailler aux côtés de, de mon prof, de mon maître sage qui était vraiment euh, quelqu'un de passionné et passionnant. Tu peux citer son nom oui. te... euh, Il s'appelle...
0: Enfin, euh, c'est Arnaud Joubert. Arnaud Joubert, ok. Mmh. Si il nous écoute, merci Arnaud Joubert euh, <rire> d'avoir accompagné Sophie pendant son stage. Et, et, et c'est à ce moment-là que tu t'es dit, euh, euh, chez Conforama, euh, bah, bah, le métier de juriste d'entreprise, c'est pour mmh. moi. Qu'est-ce euh, qu qui a déclenché, en fait C'était quoi le déclic C'était la découverte d'un métier, le fait que tu étais en symbiose avec l'équipe et que ça se passait mmh. bien
1: en fait en arrivant du coup effectivement chez Conforama comme j'étais comme j'ai travaillé sur des domaines que j'avais étudiés dans le cadre de mon master 2 parce que j'ai fait un master 2 à Montpellier parcours droit de l'entreprise droit des droits de la consommation et de la concurrence où c'était des matières déjà qui moi en master 2 m'ont beaucoup parlé en fait ça m'a le droit économique ça m'a beaucoup plu quand euh, voilà quand je suis arrivée en master 2 les études enfin mes études se sont bien passées mais voilà enfin j'avais pas j'avais pas trouvé un intérêt euh, incroyable dans, dans les différentes matières que j'avais pu voir euh, notamment dans les premières années alors quand master 2 avec le droit économique ça a été euh, ça a été euh, ça enfin voilà ça m'a beaucoup plu euh, et donc là c'était effectivement le fait de pouvoir mettre euh, euh, en pratique, finalement, tout ce que je fais, enfin, tout ce que j'avais pu euh, voir, euh, voir à la fac, donc c'était, euh, intéressant de voir vraiment concrètement euh, comment on applique le droit en entreprise.
0: Donc, tu es originaire de la Lozère. Oui. De quelle ville exactement
1: Je suis originaire d'un village pas loin de Mende.
0: Okay. Et Mantes, c'est le chef-lieu, mais c'est tout petit. Et donc, tu as, as fait tes études et tes stages dans des villes qui sont donc différentes euh, mm. Tu as quitté ta ville oui. Donc...
1: oui, en fait, euh, tout à fait. À 18, enfin, du coup, en Lozère, il n'y a pas de fac de droit. Okay. Euh, donc, j'avais le choix. Euh, j'avais le choix effectivement, enfin globalement les étudiants euh, qui veulent euh, partir euh, dans des écoles supérieures de type université ou grandes écoles euh, mm -hmm. partent euh, enfin, ailleurs et, et majoritairement soit à Clermont-Ferrand soit à Montpellier. Et donc moi quand euh, voilà, j'ai choisi, euh, choisi Clermont-Ferrand, j'ai fait mes trois premières années de droit à Clermont-Ferrand. Et pourquoi Clermont par rapport à Montpellier Ou ailleurs d'ailleurs Alors ça c'est un peu nul comme réponse, donc voilà. <rire> Non, on va pas la couper. C'est ce. une non, question non. de facilité d'accès. C'était plus accessible à la Clermont-Ferrand. Grâce au Parce que c'était mieux desservi. Euh, voilà. Et voilà. Donc euh, c'est une réponse un peu. Euh, à... voilà. Grâce bon.
0: à la SNCF. Et non, mais... oui, bah non, moi c'est important quand même. <rire> c'est une réponse pragmatique. enfin, euh, Ça compte aussi. Hein. Ouais. Enfin, mmh. ça, ça, me paraît, ça me paraît logique euh, également, et, et quand as quitté donc, euh, tu, tu, tu quittes ton, ton domicile euh, familial, donc, à 18 ans oui. tu t'installes du coup à Clermont mmh. euh, tu te retrouves un peu seule, euh, même si pas très, pas très loin de ta famille quand même, mais quand même seule mmh. à mener cette vie d'étudiante euh, en fin de droit est-ce que tu as, as des, des souvenirs de, de cette période où tu étais en fac, à, un peu à distance de, de ta famille Comment tu comment as vécu cette période-là Est-ce que tu as, as ressenti des, des difficultés du fait d'être un peu loin de ta famille Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a permis de, de t'épanouir et de, de, de mm. découvrir
1: Je me suis tout de suite adaptée... Euh... Euh, au nouvel environnement, à la fac. Alors, c'est vrai que euh, les parcelles sont arrivées très vite. <rire> les premiers parcelles sont arrivées très vite. C'est vrai que, euh, voilà, il a fallu du coup travailler dans un temps record parce que j'avais pas réalisé que ça allait arriver si vite, euh, en tout cas, sur le, enfin, sur le tout début, parce que c'était vraiment le, le tout nouveau et non je me, enfin, je me suis très bien adaptée enfin, c'était très sympa j'ai tout de suite rencontré euh, les personnes que j'ai rencontrées le premier jour euh, sur les membres de la fac de droit ouais. alors le hasard a bien fait les choses c'est que ben, c'est resté du coup euh, pendant mes trois années que j'ai passé avec la coup, mes, mes plus proches amis et, euh, et, euh, et encore aujourd'hui on est, on est en contact donc euh, c'est donc okay. chouette mmh. et pourquoi tu as choisi le droit tu te oh. souviens ou pas hein non ouais. franchement je, je sais pas enfin, je, je, sais qu je sais que j'ai eu envie de faire du droit euh, quand j'étais au lycée parce que tu voulais être journaliste, parce que tu voulais non, être avocat. Non, je ne sais, sais pas pourquoi le droit m'a attirée. En fait, je, je voilà, j'aimais bien effectivement les métiers, enfin les métiers qu'on connaît classiquement dans le droit, qui sont euh, juges, avocats, parce qu'on les voit. Enfin, voilà, c'est des métiers qui sont quand même connus, on les voit, euh, ils sont quand même bien représentés. Contrairement aux juristes d'entreprise. Contrairement aux juristes d'entreprise. <rire> 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 euh, voilà, mais non, je ne sais pas pourquoi mm. je suis allée vers. Hein, C'était quelque chose qui m'attirait, mais je ne sais pas pourquoi.
0: Et tu n'avais pas de rôle modèle, fin, de personne dans ta famille non. qui exerçait la profession. Pas du tout. Ouais. <rire> ok. Et en, 2000, en 2008, tu décroches ton Master 2 euh, oui. en droit de l'entreprise, spécialité droit de la concurrence et de la consommation. Oui. Donc tu l'as en poche et tu arrives sur le marché de l'emploi. Euh, il me semble, enfin, on en discutait juste avant, tu as, as effectué tes études dans le sud à Clermont, à Montpellier. Et... Euh, et là, tu travailles donc à Paris depuis le départ. Euh, tu nous disais que tu t'étais déplacée sur Paris, euh, justement, pour le travail. Est-ce que tu t'es dit, justement, à ce moment-là, euh, c'est une nécessité de me déplacer à Paris euh, pour trouver un emploi ou est-ce que, enfin, c'était juste le fait de vivre à Paris qui t'intéressait au-delà, euh, des raisons professionnelles?
1: Euh, alors, je crois, enfin, je sais qu'effectivement, quand je cherchais, euh, voilà, quand je suis rentrée sur l'objectif, j'ai cherché un nouveau stage parce que, voilà, enfin, il, il fallait, euh, je pense, en passer par, en passer par là pour, euh, avant de trouver un, un, un emploi. Mmh. Et de mémoire, enfin, il y avait euh, vraiment Enfin, les offres, elles étaient à Paris. Enfin, il ouais. euh, ouais. euh, y avait vraiment, il avait vraiment énormément d'offres. Enfin, énormément. Il y avait beaucoup d'offres, en tout cas de, de stages et beaucoup d'offres euh, de stages. Et en même temps, euh, en même temps, ça me, enfin, ça, ça me, dérangeait pas de venir à Paris. J'avais pas mal de, copains, de, de copains du master 2 qui étaient, qui étaient, qui étaient, euh, pareils, qui, étaient, qui étaient, installés à Paris pour leur premier boulot. Donc, enfin, c'était quelque chose de. Ouais, de logique enfin de, de norm, fin, normal
2: enfin voilà c'était ouais, pas je suis venue euh... aussi sur Paris pour, euh, mmh. pour trouver un stage et ensuite mmh. trouver un emploi enfin mmh. justement est-ce que tu peux nous parler de comment se sont passées tes premières recherches de
1: bah, pour ton premier emploi mmh. et comment tu l'as décroché bah alors, en fait les, les vraiment les, les premières fin, la, la première fois où vraiment j'ai cherché euh, euh, un travail donc en l'occurrence c'était enfin c'était surtout un, un stage parce que euh, j'avais quand même plus de chance de trouver un, un stage pour débuter que euh, un emploi sachant que j'avais fait uniquement un stage, en M2. Euh, bah, J'ai cherché, euh, j'étais voilà, tous les jours sur euh, le village à justice. Je postulais à toutes les annonces qui me plaisaient. Ça me rappelle des souvenirs, c'est ça. <rire> <rire> Parce qu'à l'époque il n'y avait pas LinkedIn, il y avait pas voilà. C'était vraiment, c'était surtout pour chercher des stages et des voilà des, des postes de junior. Le village à justice c'est vraiment, enfin c'est. C'est encore le cas. Ouais, c'est encore le cas. Encore le cas c'était vraiment, leur travail. La, ouais, mmh. vraiment, vraiment la, là où il y avait vraiment toutes les offres, donc je, je, postulais, euh, je postulais aux offres qui me plaisaient euh, il y avait quand même euh, j'avais de la chance parce qu'en stage il y avait quand même pas mal d'offres et donc j'ai postulé euh, chez Conforama et euh, ça a été la, la première entreprise qui m'a euh, appelée pour passer un entretien, donc j'ai voilà, pris le train <rire> <rire> euh, j'ai fait un aller-retour du coup euh, Montpellier-Paris, parce qu'à l'époque j'étais à Montpellier et, euh, et donc j'ai passé mon entretien euh, premier entretien euh, le premier vrai entretien euh, que j'ai passé du coup de ma, ma, ma carrière. et euh, voilà, Comment tu t'es été... sentie T'étais stressée Ah oui, ouais, très stressée. Ça devait être horrible
0: ce trajet en train. Hein. <rire> très stressée.
1: <rire> parce qu'en plus, il a fallu effectivement prendre le train, ensuite prendre le RER, parce que Conforama, c'est euh, euh, un banlieue Est. Et euh, non, non, très stressée. Et au final, tu l'as décroché Et au final, voilà on m'a appelé quelques jours après, et, euh, et j'étais vraiment super contente. Ouais.
0: Bravo. Et, et du coup, après quasiment six ans chez Conforama, tu décides de rejoindre Fnac, euh, parce qu'à l'époque c'était encore Fnac, tout simplement, en 2015, donc avant la fusion avec, euh, avec Darty, ça doit être un, un super challenge pour des juristes comme toi qui sont spécialisés dans la, dans la distribution, puisque Fnac, donc aujourd'hui Fnac Darty, un des acteurs majeurs de la grande distribution en France et une des marques préférées des Français, c'est le cas, enfin figure tout le temps dans, la, dans les classements. Et, euh, et je sais que enfin en tout cas moi quand je suis arrivée en France euh, et même avant d'arriver en France euh, la FNAC c'était vraiment euh, limite un espace culturel à part entière au delà d'un simple magasin euh, en tout cas c'était la vision que j'avais c'est la vision que j'ai de, de, de la FNAC euh, et donc tu as accédé au poste de responsable juridique pôle le contrat distribution concurrence et sauf erreur de ma part il s'agit de ton premier poste à, à responsabilité et avec des personnes à manager euh, est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à toi ou est-ce que tu es as, tu as allé la chercher c'est-à-dire que tu as vu une offre tu as, tu as postulé ou est-ce qu'on t'a recommandé comment ça s'est passé euh, et comment tu t'es Préparé pour occuper ce rôle de manager que tu n'avais jamais occupé avant, parce que j'imagine que avant d'entrer en poste, tu dû te dire mais euh, j'ai dû te poser plein de questions, j'en sais rien, mais de, de vouloir te, te préparer à ça. Oui. <rire> euh, alors j'ai été
1: euh, j'ai été contactée par un chasseur de têtes, euh, voilà, qui, qui effectivement avait une enfin qui recherchait du coup euh, quelqu'un pour pour un poste de responsable juridique. Donc on a eu un premier échange. Euh, j'ai très rapidement compris que c'était euh, euh, J'ai très rapidement compris que c'était pour euh, Fnac. Mm -hmm. Alors mais il se trouve que Fnac, voilà, c'est pareil, c'est une entreprise que, euh, je, voilà, je, qui me faisait envie de base parce que c'est une belle marque, il voilà, y a une notoriété. Mm -hmm. euh, en plus, Conforama et Fnac ont une histoire euh, proche puisque mm -hmm. euh, puisqu avant, avant c'était des enseignes qui appartenaient au groupe euh, PPR, donc euh, au groupe Kering. Euh, donc il y avait quelque chose voilà, dans le groupe, au sein de Conforama, il y avait voilà, une... Une attirance, en tout cas, pour, pour l'enseigne FNAC et l'entreprise FNAC. Euh, donc, euh, j'ai bah, passé des entretiens. Et plus... Euh, voilà, plus les entretiens euh, se, enfin, euh, plus le processus de recrutement avançait et plus j'étais euh, motivée, en enfin euh, j'étais, j'étais à fond. Euh, donc euh, j'ai voilà j'ai rencontré euh, du coup la directrice juridique, j'ai rencontré euh, la personne qui assurait euh, le, le, le poste en, en intérim. Euh, j'ai pas, j'ai rencontré les RH, j'ai passé des tests de personnalité euh, et euh, au bout du bout euh, voilà j'ai eu la chance du coup de, de décrocher ce job et donc j'étais euh, vraiment super, j'étais ravie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais pas en recherche, euh, j pas en recherche de travail. Enfin, je cherchais pas. Enfin, je cherchais pas. Mais euh, j'avais envie. c'est assez paradoxal ce que je veux dire. Mais j'avais envie de, de changement. Mm -hmm. J'avais envie. Voilà, j'avais envie de, de changement. J'avais envie de faire. Enfin, j'avais envie, envie. de changement. Et euh, mais je savais pas. je savais pas quoi en fait. Je savais pas. Je savais pas. Je me voyais pas en fait euh, euh, aller euh, dans une autre entreprise pour faire, pour faire euh, la même chose. Et c'est vrai que du coup, ben, l'opportunité que voilà, s'est présentée à moi, je, ça, ça a été vraiment euh, euh, comme, une, fin, comme la révélation de, 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 voilà, de ce que je voulais faire euh, ensuite comme next step.
2: Et aujourd'hui, en quoi consiste ton poste et tu manages combien de personnes Je pense que y a, ce serait intéressant d'avoir ton point de vue sur le fait de j'exerce mon métier de juriste, on va dire seul avec mes dossiers, et ensuite je passe à manager, qui est quand même... Un Autre métier pour moi. Du coup,
1: comment tu as géré ce, cette transition-là Donc, je vais commencer par, euh, <rire> par répondre du coup, sur effectivement mon poste aujourd'hui, enfin mon périmètre. Donc, moi, je suis responsable juridique euh, du pôle concurrence, distribution, services et opérations. Euh, voilà, on est organisé du coup au sein de la, sein de la direction juridique par euh, pôle de compétences. Euh, donc juste pour préciser du coup euh, voilà qu euh, à quoi ça correspond parce que c'est pas forcément des termes enfin tous les termes ne parlent peut-être pas donc bon, concurrence euh, pour le coup je pense que c'est clair pour tout le monde <rire> distribution bah c'est effectivement les, les voilà les relations entre euh, les relations entre du coup les, nos fournisseurs d'achat marchands et donc euh, nous euh, les services donc ce sont euh, ce sont effectivement le, les services en interne ce sont euh, les services euh, les services enfin c'est la direction des services qui qui, voilà, qui est en charge de de, de de tous les partenariats de toute l'offre de services de, qu'on revend en magasin et les opérations donc c'est un peu large c'est euh, c'est le transport la logistique euh, les flux euh, la livraison réseau dernier kilomètre euh, la direction des achats indirects. Mmh. Euh, on a aussi une activité de B2B, donc Fnac d'ArtiPro, qui s'adresse à des clients professionnels. Euh, L'activité de cuisine, avec toutes les, voilà, toutes les problématiques de, de livraison, etc. Donc ça, c'est mon périmètre en enfin, d'un point de vue... Euh, ah, périmètre.
0: Le, dans le cœur du, mé du métier de, de, de la FNAC finalement, parce que fin, ouais. fin, c'est votre activité principale que, fin, ouais. fin, sur, ouais. le, sur le sujet de la distribution. Mm, mm, oui. Ben, ça oui, oui. Okay.
1: Et après, en termes de... Alors, pour, pr pour préciser du coup ce que, ce que je fais concrètement <rire> dans ces périmètres, euh, ben, au niveau du droit de la, de la, de droit la concurrence, euh, donc c'est l'analyse de la conformité avec le droit de la concurrence, le droit des ententes et le droit des concentrations, euh, des activités, projets de croissance interne en France et des projets de croissance pour les pays dans lesquels le groupe est présent. Euh, pour la, la, le périmètre distribution, services et opérations, euh, je suis en charge de euh, définir les stratégies juridiques euh, pour répondre aux enjeux des clients internes. Euh, on, on, je gère, enfin, en tout cas dans mon périmètre, je gère et coordonne les projets et les risques juridiques significatifs. Et euh, on est en charge du conseil juridique euh, aux opérationnels dans les phases projet et contentieux. Donc ça, c'est pour, effectivement, le périmètre euh, compétence juridique. Et depuis euh, quelques années, euh, maintenant, j'ai la chance, du coup, de pouvoir travailler sur des missions euh, transverses euh, au sein de juridique. Euh, et donc, notamment, par, par exemple, ce que j'ai fait, c'est euh, piloter différents projets. Mmh. Euh, donc, un projet de euh, politique contractuelle et, 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 et digitalisation des processus contractuels, euh, de mise en place d'une politique juridique... Euh, des projets de, visant à améliorer du coup la gestion, euh, le management des risques juridiques, euh, le recours, la politique de recours aux avocats, euh, la veille des légales Tech, ouais. la gouvernance des données juridiques, voilà. Plein, 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 plein de choses. Ouais. Plein, de choses. Super intéressant. plein de choses à faire. C'est ce que j'ai dit, il y a plein de choses intéressantes. Oui, <rire> il y a plein de choses à faire et plein de choses intéressantes. Oui. Euh, au niveau effectivement de l'équipe, enfin de, de mon équipe, donc il y a trois juristes, euh, on a deux, deux stagiaires juristes euh, et euh, une part à une assistante juridique paralégale, euh, voilà, qui sont enfin qui sont sur le périmètre. Et donc c'est, enfin pour le coup, j'ai beaucoup de chance parce que c'est une, c'est une équipe qui est, qui est, enfin qui est au top. Euh, j'ai la chance notamment de voilà de, de pour, pour certaines de les suivre depuis depuis que je suis arrivée, euh, déménager managers depuis que je suis arrivée. Donc c'est enfin euh, c'est très chouette. Et euh, alors pour répondre à la question effectivement de savoir comment, enfin Comment on passe entre guillemets de, de fin, comment on passe comment euh, qu'est-ce qui change entre effectivement le fait d'être juriste et le fait d'être euh, responsable juridique euh, alors enfin je, je vais parler pour moi parce qu'effectivement j'imagine que c'est hyper euh, variable et que et qu'en fait le enfin finalement enfin fin, ce que je ce que je dis souvent c'est que um, le, le titre euh, le titre enfin un titre en fait donné euh, peut varier euh, d'une un, entreprise à une autre et d'un poste à un autre et d'une fonction à un autre et que c'est pas euh, Enfin, ça Enfin, il faut regarder aussi, voilà, enfin, ce que fait la personne plus que plus que le titre. Mais quand je suis arrivée, euh, quand je suis chez Fnac, je, alors il y avait effectivement la partie, enfin, il y avait vraiment tout le management là pour le coup, c'était nouveau. En revanche, après, voilà, j'ai enfin, j'ai continué plus ou moins à faire, euh, euh, enfin, de la façon dont je faisais avant. Euh, voilà, je Enfin, je, je traitais des dossiers. Enfin, et après, en 2018. Mm -hmm. Ouais, je crois que c'est en 2018, oui. Euh, là, pour, là, pour, là, à ce moment-là, en fait, on a vraiment euh, euh, ré, réorganisé du coup, euh, réorganiser les périmètres au niveau de l'équipe. Euh, où là, effectivement, j'ai confié euh, euh, vraiment. Euh, donc, euh, j'ai réorganisé les, les, les périmètres au sein de, de du pôle, euh, où effectivement, voilà, j'ai euh, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que en 2017. Enfin, donc en 2016, il y a eu le rapprochement entre Fnac et Darty. En 2017, euh, en milieu dernier, enfin en juin 2017, donc on a une nouvelle directrice juridique qui est arrivée, euh, avec pour premier objectif, enfin, premier objectif de, voilà, de la fusion des directions juridiques euh, Fnac et Darty. Nathalie Dubois. Du oui. coup. Okay. Okay. Oui, donc c'était effectivement le moment où il y a eu les fusions parce que entre, entre le rapprochement et 2017, euh, il y avait encore voilà, les, les deux directions juridiques qui coexistaient. Euh, donc il y a eu voilà, le, 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 premier, le premier step de, de fusionner les directions juridiques, de réorganiser, euh, de réorganiser euh, voilà, les directions en une seule direction juridique, avec une nouvelle organisation du coup. Euh, et donc là, effectivement, euh, voilà, il y a eu une, re, une revue des périmètres. Donc moi, pour le, pour le coup, c'est vrai qu'avec le rapprochement de j'ai pu en plus découvrir de, de nouveaux enfin de nouveaux périmètres voilà que, que je que je connaissais pas auparavant c'est vrai que la partie service c'est quand même plutôt c'est quand même stratégique pour Darty euh, il y a aussi de la partie sourcing du coup avec effectivement voilà les, les bureaux de sourcing qu'on a en Asie euh, voilà donc c'était des nouveaux des nouveaux domaines donc c'était toujours enfin, c'était très intéressant voilà, de pouvoir découvrir ça finalement deux ans après euh, deux ans après, voilà, avoir pris euh, mon poste, ça permettait, de, voilà, de pouvoir euh, évoluer euh, au terme, au niveau des périmètres. Et avec cette réorganisation des périmètres, tu as
2: récupéré d'autres personnes.
1: Euh, oui. Sous OK. Oui. Oui. Et donc c'est vrai que c'est là, en fait, voilà, c'est pour ça que <rire> je me remettais, je me remettais en tête tout ça. Euh... En, donc en 2017 voilà effectivement une nouvelle direction juridique et en voilà moi je me suis laissé on s'est laissé un petit peu le temps de voir euh, voilà, enfin de voir en tout cas moi comment j'organisais les choses venues, au niveau de mon périmètre justement avec effectivement le fait d'avoir intégré de nouveaux juristes et euh, donc en 2018 euh, on a voilà j'ai réorganisé du coup le, le périmètre où effectivement j'ai confié euh, voilà donc la partie distribution du coup à, à une juriste euh, avec effectivement euh, voilà, le fait effectivement que l'idée c'était que ben, les, les deux juristes en tout cas voilà, à qui j'ai confié chacun des périmètres puissent euh, évoluer puissent prendre vraiment euh, puissent manager chacune euh, leur périmètre puissent prendre euh, voilà, beaucoup de enfin que ce soit pas que de Enfin qu'elles qu prennent de la, de la euh, verticalité sur le périmètre qu'elles managent vraiment euh, euh, vraiment euh, voilà, ce qu'elles qu
2: font. Et ça n'a pas été trop dur d'apprendre à déléguer Parce que c'est ça qui est compliqué quand mmh. on devient manager. Je ne sais oui. pas si tu as suivi une formation ou pas. Mmh. Et puis, lâcher des dossiers qu'on aime bien,
1: mmh. ce n'est pas toujours évident. Oui. Euh, alors, j'avais suivi des formations de, de management juste, juste après, enfin, quelques mois après euh, être arrivée chez Fnac. Mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est un peu, un peu bateau, mais il n'y a, a rien de mieux finalement que de que de vivre en fait, les choses et de les mettre vraiment de les, de les mettre en, en, en application parce que en fait c'est là où on, 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 c'est concret on ressent les choses et effectivement comme tu dis euh, bah, bah, en fait oui déléguer ça veut dire bah, lâcher des <rire> lâcher des petits bébés qu'on aime bien euh, pour effectivement les, les, les confier à quelqu'un d'autre mmh. mais en même temps ce qui est ce qui est pour le coup encore plus je trouve euh, stimulant gratifiant enfin c'est effectivement bah, l'idée c'est que chacun euh, ch chacun soit en mouvement et que voilà surtout que personne personne ne stagne parce qu'on est quand même sur des profils euh, bac plus 5 donc euh, l'idée c'est effectivement de ne pas stagner de toujours être en mouvement et de progresser et d'évoluer et donc la, fin, la suite logique par rapport effectivement à cette euh, euh, aux, aux trois ans que j'avais passé chez, chez Fnac puis chez Fnac darty avec la, la réorganisation la fusion des directions juridiques c'était effectivement de, de réorganiser les périmètres de pouvoir effectivement euh, confier du management à, à une juriste puisqu'effectivement il euh, y a une juriste qui reporte à une juriste
0: voilà ok <rire> Et avec tout ce que tu me dis, euh, je comprends que les campagnes de négociation avec les fournisseurs euh, constituent un objectif clé chaque année euh, pour vous. Euh, chez Serafin, on, on connaît bien cette problématique, ces problématiques, notamment avec certains de nos clients, euh, dont notamment le roi Merlin. Euh, et à quel point ça peut être chronophage, complexe en l'absence de bons process, de bons outils. Euh, tu m'avais parlé il y a quelques semaines d'une petite anecdote où tu, vous vous étiez retrouvés euh, euh, obligés euh, de switcher d'outils à un certain moment, euh, un peu en urgence, est-ce que c'est le bon terme ou pas Oui, ouais, dans on est pas, dans de... des délais contraints, dans, délai contraint. <rire> dans des délais assez contraints, d'accord, on... c'est <rire> le terme. Ok, très bien, dans des délais assez contraints, politiquement correct. <rire> Pour une fois, je peux être politiquement correct. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler de cette période et nous raconter comment, comment vous avez dû gérer ça en équipe Alors effectivement,
1: ce que, ce que je vais préciser déjà avant de commencer, c'est effectivement que... Hum, comme tu le dis c'est un processus contractuel qui est, euh, qui est clé euh, parce que c'est voilà, le processus lié à notre secteur d'activité avec effectivement enfin, pour ceux qui ne connaissent pas euh, bien le secteur de la distribution, enfin la grande distribution c'est effectivement le fait de, de devoir euh, négocier chaque année des conditions commerciales euh, et des formaliser dans une convention dans, un, dans une convention, canne, une convention unique euh, donc effectivement ça signifie de devoir signer euh, un contrat avec chacun de nos fournisseurs, donc on, a, on en a quand même beaucoup des fournisseurs. Euh, donc, donc effectivement, quand moi je suis arrivée chez FNAC, euh, ben, j'ai eu la chance effectivement de, de, de travailler sur ce processus-là qui était déjà euh, très mature, digitalisé et délégué aux opérationnels avec la génération de contrats. Je, je crois que FNAC... Euh, était sur ce processus en génération automatique depuis 2009. Donc c'était quand même des euh, ouais, pré précurseurs. Ouais. Et donc, effectivement, courant 2017, euh, toujours, euh, on a effectivement appris, on a été informés, effectivement par l'éditeur qui voulait voilà, arrêter la maintenance et du coup, euh, a, il a souhaité résilier le, le contrat. Euh, il, le a arrêté, il a arrêté l'outil, la, enfin, euh, la solution. Euh, donc effectivement, en fait, on avait, il y avait en gros deux options. <rire> une qui était, une, dont une qui était inenvisageable, c'est effectivement. Mais la première, c'était de trouver un nouvel outil. La deuxième, c'était de, 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 de faire 100 de, de et donc de faire en Word. Enfin, c'était absolument pas possible vu les, volumes, euh, vu les volumes contractuels et vu les volumes contractuels. Tu peux citer des chi tu sais, euh, tu peux citer euh, ces chiffres. Un tu ordre d'idée en euh, tout cas. Enfin, oui. au, au niveau des conventions cadre, il euh, y en a environ euh, 800. Et par an. Ap par an. Ouais. Et après, euh, tout au long de l'année, on signe des contrats d'application. Ouais. Et donc là, il y en a, euh, à la louche, pareil, hein, il y en a environ euh, 4000. Ouais. Donc effectivement, euh, la mise en place d'un nou nou nouvel outil était euh, enfin, impérative. Ouais. Euh, pour effectivement pouvoir garder la même rigueur contractuelle et maintenir l'efficacité du processus de contractualisation parce qu'effectivement ce que je n'ai pas précisé c'est qu'au-delà euh, du fait qu'on est on va dire, contraint de négocier et signer chaque année on est également contraint en termes de calendrier euh, parce qu'effectivement on doit signer euh, ces contrats au plus tard le 1er mars mmh. donc l'objectif c'était de mettre en place effectivement pour les négociations 2018 un outil commun à FNAC et Darty euh, donc un outil voilà, qui permettait de toujours générer et stocker euh, les contrats marchands et donc en même temps ça permettait de pouvoir justement de, de pouvoir s'aligner sur une, sur une politique sur une politique commerciale unique FNEC Darty. Mmh, mmh. on avait quand même une deadline effectivement contrainte puisqu'il euh, euh, fallait qu'on ait enfin, il fallait que l'outil soit, soit prêt et disponible euh, au plus tard euh, en fin d'année mmh. pour pouvoir effectivement euh, être utilisé pour la campagne de négociation 2018 euh, donc le planning était très court euh, on, a, on a lancé le kick-off euh, du projet fin juin
0: ah ouais euh... <rire> oui. <rire> juillet, le kick-off donc... en interne ou le kick-off avec le nouveau prestataire Non, non, en interne. En interne, oui. En interne. En juillet,
1: on a lancé les ateliers métiers euh, pour, et pour et on a réalisé le cahier des charges euh, qu'on a communiqué à deux, euh, deux éditeurs en août, euh, on, a, on, a analysé les, on a analysé et évalué les retours des éditeurs. En septembre, on a fait un POC. Et ensuite, euh, je crois que le choix s'est fait. Euh, je crois que la validation euh, du, de l'éditeur s'est faite euh, fin septembre et on est passé en comité d'investissement, parce que c'est voilà, le process interne, euh, fin septembre. Et donc, il nous restait trois mois pour, euh, pour les phases ben, de conception, euh, de développement spécifique, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... Malheureusement, on n'a pas pu prendre un outil sur étagère euh, parce que euh, euh, les contrats, enfin les contrats, enfin ces contrats-là qu'on génère, il euh, y a beaucoup, enfin il y a beaucoup, beaucoup, euh, en fait il euh, y a beaucoup de saisies de ce qu'on appelle les plans d'affaires euh, qui sont des tableaux du coup qui figurent euh, à la fin du contrat euh, et en fonction de, la, en fonction de, de, de ce qui est saisi, enfin ça, ça implique beaucoup beaucoup de, de, de questions, de questions de, il y a des clauses qui apparaissent, des clauses qui se voilà, qui se complètent, euh, donc c'est enfin c'est re, relativement complexe et donc il fallait absolument, enfin malheureuse, malheureusement, enfin malheureusement beaucoup de développement. Euh, donc, après, on avait, il y avait la phase, enfin, comme tous les projets, hein, la recette. Euh, on avait aussi identifié le fait de, de, de devoir reprendre les données historiques sur un an euh, pour ensuite, en fait, euh, quand les, les acheteurs et, et l'équipe euh, l'équipe voilà, qui saisissent euh, les contrats puissent euh, finalement, euh, fin, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on on a la duplication, qu'elles aient plus qu'à dupliquer. Mmh. Et pas à tout euh, ressaisir. Euh, voilà, et, à, et à corriger du coup ce qui est changé. Euh, donc il y avait cette reprise des données. Euh, la rédaction de nouveaux processus, euh, la conduite du changement, les formations, euh, communication. Voilà, donc ça, ça s'est fait entre octobre et décembre. Non, mais même
2: juillet et août, euh, ça devait être... Mm. C'est quand même là où les gens prennent globalement leurs vacances. Donc oui. ça
1: devait être super pratique pour euh, évaluer les offres. Et tu fais mm. on, on avait, un... On, avait, on a été accompagné par... Euh, par une AMO pour effectivement voilà piloter piloter ce projet parce que c'est quand même malgré tout un projet transverse mmh. euh, puisque il euh, ben, y a il le juridique qui, a, qui est forcément impliqué il euh, y a la Dosi parce que forcément c'est un outil un outil euh, qui voilà, qui est ensuite géré par la Dosi la Dosi c'est quoi ah pardon c'est la direction et de l'organisation des systèmes d'information d'accord pardon oui. la DSI oui. il oui. okay. euh, y a également ben, la, la direction commerciale qui était concernée mmh. et euh, l'administration la, et, et commerciale en interne qui Chez nous, euh, voilà et la, les, les personnes qui sont chargées de, de gérer euh, administrativement les contrats, donc euh, mmh. de saisir, etc.
2: Et ton AMOA, c'était un interne ou un externe Un externe. Un
1: externe, ok. Mmh. Ouais, genre un
2: cabinet de conseil mmh. ou euh, mmh. en transfo. Mmh.
1: Ouais, d'accord. Et c'était quoi, du coup, ton, ton rôle, toi, à ce moment-là euh... euh, Moi, mon, mon rôle, euh, alors, ce qu'on a, enfin, en premier lieu, ce qu'on a dû faire, comme c'était un enfin, comme on, on euh, comme on utilisait un outil depuis longtemps, euh, finalement, on n'avait pas, en fait, euh, on n'avait pas toutes les règles de gestion en fait qui étaient dans l'outil, donc il a fallu finalement euh, repartir de, du contrat, enfin du contrat et de la saisie et, et, et tout, enfin tout réécrire entre guillemets pour ensuite pouvoir, ben, du coup le, 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 le mettre dans l'outil parce que parce qu'effectivement derrière, derrière en fait, enfin c'est un processus qui est vraiment délégué aux opérationnels. Mm. Donc nous, enfin de notre côté, euh, côté direction juridique, on est chargé effectivement de Mettre à jour la trame, voilà, fin, fin, dispenser des formations, etc. Et après, voilà, une fois que le contrat il est dans l'outil, euh, l'outil est là en fait, pour sécuriser, euh, sécuriser euh, et verrouiller effectivement, en tout cas, ce que peut faire euh, la personne qui va saisir dans l'outil pour générer le contrat. Et puis ce changement d'outil, ça devait être en plus de ta charge de travail, je suppose oui, oui donc, donc... ça m'a beaucoup occupé euh, pendant les, <rire> <rire> en tout cas en particulier de septembre à, ouais. à décembre parce qu'effectivement en janvier, en, en juillet, euh, août, euh, voilà c'était les c'était mmh. beaucoup de avec la MOA pour les allers-retours. Euh, euh, des, voilà, avec les éditeurs, voilà, les, les questions, le jeu de questions-réponses pour effectivement savoir si on a bien compris. Mais oui, il y a eu un gros travail et notamment effectivement, de tout réécrire et de tout, pour, euh, voilà, pour savoir ce qu'on ce qu mettait dans l'outil et toutes les, règles de, toutes les règles. Le fait que si on a saisi, la, si on a saisi euh, une donnée, ben, ça signifie qu'on ne peut pas saisir celle-ci, mais on peut saisir celle-là euh, voilà, pour effectivement garder la sécurité juridique mmh. euh, au niveau du contrat.
2: Et tu as une idée du temps que ça a pu te prendre, je sais pas, par semaine, par mois Ouais,
1: C'est compliqué à évaluer. Vrai. Hein. Mais ouais. beaucoup, vraiment sur ces quatre mois-là, ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Il y mmh. avait beaucoup de, il avait... y avait beaucoup de réunions, d'ateliers, de.
0: Mmh. Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé pour euh, euh, permettre à l'équipe d'adopter euh, ce, ce, ce nouvel outil mmh. Est-ce que vous avez mis en place des choses ouais, Quel plan de communication
1: Alors, euh, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on euh, a fait participer pas mal de personnes euh, à la recette. Euh, en tout cas, la recette, elle s'est faite vraiment de manière euh, beaucoup plus large que le comité projet. Bah, ça permettait aussi, en fait, déjà de, de permettre aux personnes de, de prendre connaissance de l'outil, de commencer un peu à l'adopter, de pouvoir euh, se former, entre guillemets, mmh. dessus déjà en amont. Euh, donc il y a eu pas mal de, y a eu plusieurs, y a eu pas mal de sessions de recettes euh, et ensuite il y a eu des formations qui ont été dispensées, des formations qui ont été dispensées. Ok,
2: très clair. Et ton outil euh, allait jusqu'à la signature électronique ou est-ce que ça s'arrêtait
1: avant en fait Quand on a on a mené ce projet, on s'est arrêté à avant la signature électronique parce que parce qu'en termes de en termes de planning, en fait, on pouvait on pouvait pas aller jusqu'au bout et sachant qu'en plus en janvier février du coup 2018, on a fait euh, la v2 du projet, c'est-à-dire euh, en tout cas sur les, le dernier trimestre, on s'est concentré sur les, les conventions cadre mmh. et ensuite on a travaillé euh, donc de la même chose, mais pour les contrats d'application. Donc euh, voilà, il y avait une v1 qui était interne de taille, Très très euh, très urgente, et, euh, et il avait deux effectivement sur les contrats d'application. Vu les délais contraints que vous aviez, mmh. il a fallu, mmh. je pense, euh, déterminer les champs mmh. prioritaires. Oui, et après, effectivement, mais comme, comme tu le dis, euh, euh, la signature électronique c'était effectivement le, le dernier pas pour, euh, pour digitaliser à 100% euh, ce processus, et donc ça, on l'a fait ben, en 2018 euh, en 2018 euh, pour. Euh, euh, je crois qu'on l'a mis on l'a mis en place en trois mars, enfin, du du à partir du moment où on a commencé à en parler. Euh, jusque jusqu'au moment où c'était prêt euh, pareil on a fait ça euh, au dernier trimestre <rire> et effectivement on a mis en place euh, la signature électronique avec une API du coup entre notre outil et, et DocuSign
2: et du coup les retours des utilisateurs en interne, comment, comment ça s'est passé est-ce qu'ils ont été un peu réfractaires parce qu'un changement d'outil c'est un changement de mentalité, c'est un changement d'habitude donc c'est pas toujours évident ou est-ce que ça a été plutôt bien perçu parce que voilà Fnagdarty est et,
1: et je veux dire est moderne, est digital, et voilà. alors au niveau du changement d'outil euh, pour les, les, les personnes qui, voilà, qui qui étaient des anciens euh, FNAC, euh, c'était on va dire ça allait de soi en fait. Ça, enfin, alors forcément il a fallu s'habituer au nouvel outil et prendre ces nouveaux ces nouvelles marques etc. Mais en tout cas ça allait de soi euh, de, de travailler enfin de, de, de générer les contrats de manière autonome euh, via oui. un outil. Euh, la conduite du changement, elle a, elle a été euh, enfin, en tout cas plus forte sur les, les ex-Arty, mm. parce que côté d'Arty, avant, euh, ils n'étaient pas, digitalis pas digitalisés, donc ils travaillaient sur Word. Donc là, pour le coup, c'est euh, vraiment un, un vrai changement. Un step, euh, mm. un, step voilà, un gros changement. Euh, mais ça s'est bien passé. Et pour la signature électronique, là, pour le coup, ça a été... Euh, alors, il y a eu quelques tout pe toutes petites réticences, on va dire, qui ont duré quelques, quelques secondes, on va dire. Euh, et ça a été euh, ben, forcément hyper bien adopté. Des réticences sur la valeur légale, par exemple Non, 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 non sur, le, sur juste le fait de changer, enfin, de... Mm. De changer de, pro le, de changer process, de, process ouais. voilà, de, de, de changer la façon de faire les choses. Mais une fois que la personne, elle a vu euh, comment ça se passait avec la signature électronique, il n'y a eu plus aucune euh, réticence. Pourtant, c'est ce tellement
2: bien d'aller préparer le paraffeur, porter le paraffeur, <rire> récupérer
1: le paraffeur. C'est quand même une, une tâche à, à forte valeur ajoutée. <rire> Et ce qui, est, ce qui est du coup chouette, c'est effectivement comme on a tout ce processus contractuel qui est vraiment digitalisé, euh, ben après la suite logique, c'était effectivement de... De, de, déployer, de, de déployer de manière plus large euh, la, la, voilà, le, la, la digitalisation des contrats au niveau du groupe et, euh, et ce qui est bien aussi pour nous c'est qu'on pouvait capitaliser sur des prescripteurs puisqu'effectivement mmh. on avait des personnes à interne qui étaient déjà euh, euh, digitaliser, qui signer électroniquement donc c'est vrai que c'est assez facile dans ces cas-là euh, voilà, de, euh, de pouvoir poursuivre en fait euh, cette euh,
2: digitalisation Ouais, quant à des ambassadeurs ce sont les meilleurs, enfin euh, c'est encore mieux qu'une formation mm -hmm. parce qu'il euh, va je veux dire, il va évangéliser bref, oui, il va évangéliser les, mm -hmm. les équipes en interne et du coup ça se passera beaucoup mieux et comment ça se passe en termes d'archivage des contrats Est-ce que du coup vous en avez une masse euh, mm. quand même mm. Vous avez un
1: endroit centralisé ou c'est encore chacun qui garde ses contrats même s'ils sont digitalisés euh, Au niveau de l'archivage des contrats, euh, c'est vrai qu'effectivement on, euh, on avait des pratiques euh, assez, assez hétérogènes euh, à la base et donc on a effectivement travaillé sur la mise en place d'une politique contractuelle euh, qui notamment, euh, entre autres, effectivement, donnait, donnait les règles sur, sur euh, le qui fait quoi. Euh, dans le processus contractuel entre l'opérationnel, l'acheteur et le juriste. Et euh, donc, on a effect effectivement euh, précisé, du coup, euh, par rapport au stockage et à l'archivage, euh, ben, euh, qui, qui, qui doit les stocker et où. Euh, <coughs> donc, euh, en l'occurrence, quand c'est un, euh, un contrat qui est effectivement dans l'outil, le stockage se fait dans l'outil. Ouais. Et s'il a été signé en papier euh, encore, ben, là, là, pour le coup, euh, même signé en papier, en fait, il faut le, il faut le stocker sur l'outil. Oui, d'accord. Tu scannes, tu remets sur euh, sur, mmh. sur C'est vraiment euh, du coup une, c'est vraiment l'outil qui nous, qui nous sert de de j'aide, ouais, de des contrats techniques. De... Et si tu avais un conseil à donner aux
2: personnes qui se lancent dans un dans ce type d'opération ou dans une transformation digitale, tu tu dirais quoi Dans une démarche plutôt de digitalisation de leur contrat pour être pour être exact. ce serait quoi un, un conseil ou
1: un écueil à éviter mmh. Je dirais qu'il faut commencer par faire un, un diagnostic, euh, un diagnostic donc aussi bien au niveau de, de la direction juridique, enfin, en tout cas pour, la, pour, la, pour la, les questions de maturité digitale de la direction juridique, comme euh, des parties prenantes en interne. Il faut vraiment faire, mettre tout à plat, parce que voilà, c'est un processus qui, qui concerne tout le monde dans l'entreprise. Hein, enfin, les contrats, c'est voilà, voilà, ce qui concerne tout le monde. » Et donc, ce qui est important, c'est effectivement de, voilà, de faire un état des lieux, euh, de ce qui va bien, ce qui va moins bien, de ce qui marche, ce qui marche pas, et pour effectivement pouvoir justement le, le traiter et ensuite. Euh et euh, parce que, enfin, l'idée c'est quand même de mener un projet qui recueille l'adhésion de, voilà, de toutes les parties prenantes. Enfin, c'est collaboratif. C'est donc c'est très, enfin, c'est très important effectivement d'embarquer de, tout le monde et en premier lieu, euh, en premier lieu, les juristes parce que ben c'est euh, c'est un changement avant tout. même si c'est du, si du digital, c'est un changement humain avant tout. Enfin, c'est l'humain qui le porte. Donc si le voilà, il faut que les, les personnes euh, euh, y croient et soient embarquées pour euh, pour effectivement que ça marche. Et la prochaine
2: étape, euh, encore une fois sans trahir de secret, <rire> dans, dans tout ce qui est digitalisation. Pour
1: l'instant, vous restez là-dessus ou est-ce que vous envisagez autre chose euh, Alors pour l'instant, on reste là-dessus parce qu'il y a encore, enfin euh, il y a encore du travail, euh, il y a encore du travail à faire hein, parce que la, la roadmap est quand même conséquente. Mm. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, effectivement, c'est que quand on se met dans des dans des dynamiques comme ça, effectivement, de transformation et de c'est du coup après on, après c'est une amélioration continue. Enfin, on peut pas enfin on peut pas revenir entre guillemets en arrière. Et en fait, c'est mm. des des réflexes et un mindset qu'on prend et qu'on voilà, qu perpétue. Et après, on peut très bien l'appliquer euh, à effectivement un projet ou quelque chose de conséquent comme en fait, finalement, revoir un processus métier. Enfin, voilà, C'est quelque chose qu'on applique du coup euh, à tout. Mm. Euh, et là, on a vu
2: peut-être le côté, on va dire, B2B, mais Fnac Darty a récemment publié son plan stratégique euh, Everyday mm. pour de ce que j'ai pu comprendre, hein. mais pour révolutionner la place qu'occupe le conseil, la durabilité et le service au cœur du quotidien donc de ses clients. Du coup, on est plutôt côté B2C. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce plan et
1: comment, justement, la direction juridique s'inscrit mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, les directions juridiques sont, euh, sont toujours une fonction euh, support euh, dans l'entreprise, mais c'est aussi une, une fonction business qui permet euh, voilà, à l'entreprise de réaliser sa, sa stratégie. Euh, donc, euh, de mon point de vue... Euh, une direction juridique elle doit être alignée avec la stratégie de l'entreprise et effectivement voilà, quand il y a un nouveau plan stratégique qui, voilà, qui est publié, euh, là en l'occurrence effectivement le, le nôtre euh, est prévu pour les cinq prochaines années, euh, Voilà, on, on se doit effectivement de s'inscrire euh, de dedans et de participer activement au processus de création de valeur pour se positionner effectivement sur les différents les différents objectifs stratégiques du groupe euh, on doit réfléchir effectivement notamment à comment on s'organise euh, les besoins euh, du business model euh, comment euh, voilà, comment on fait comment l'entreprise fait sa croissance pour effectivement pouvoir être structuré euh, en fonction justement des enjeux, euh, des enjeux stratégiques et, euh, et, et avoir euh, et après, les budgets conséquents avoir <rire> les budgets et puis, ouais, puis ensuite effectivement expliquer euh, comment euh, comment la direction juridique va contribuer euh, voilà, à ce plan stratégique euh, sur les prochaines années
2: est ce que pour toi euh, la transformation digitale fait partie de l'offre de service euh, qu'une direction juridique doit euh, proposer en interne ou est-ce que tu, tu sépares un peu ces, ces, ces deux projets comment comment tu vois les
1: choses mm. ben pour moi enfin pour moi en fait l'offre enfin euh, le digital en tout cas euh, l'intérêt du digital finalement c'est effectivement de de, de, de permettre aux juristes de gagner du temps et de se recentrer sur euh, du coup, sa valeur ajoutée et, et de travailler par en particulier sur euh, les tâches euh, à voilà, forte valeur ajoutée. Parce que tout ce que fait le digital, normalement, c'est effectivement des tâches à faible valeur ajoutée, des, ch des choses qui peuvent s'automatiser. Euh, et donc l'objectif, c'est effectivement en tout cas que le juriste puisse euh, se dégager du temps euh, euh, dans son travail pour effectivement se concentrer sur voilà, des, 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 problématiques des problématiques complexes, sur euh, l'ingénierie voilà, juridique sans qu'il ait l'impression qu'on lui prenne son travail ou que l'outil mmh. lui lui prend son travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que ben euh, une fois effectivement qu'on a ces, ces comment dire ces, ces réflexions sur les la voilà, la valeur ajoutée, savoir effectivement que chacun on va dire euh, dans l'organisation, doit être à, à sa place par rapport effectivement à sa valeur ajoutée et en tout cas, se concentrer vraiment là-dessus en tant que juriste. Euh, ça permet effectivement ensuite... Euh, voilà, de, nous, c'est notre leitmotiv, je pense, euh, la valeur ajoutée des juristes. Et l'objectif, c'est effectivement de se débarrasser des tâches euh, qui ne sont pas mmh. créatrices de valeur euh, et se concentrer sur les opérations complexes et stratégiques. Mais ça et... demande d'avoir un certain recul aussi sur ce oui. qu'on fait. Oui. Mais en fait, oui, effectivement, il faut, faire, euh, il faut prendre du recul sur euh, ça. Donc après, ça peut s'organiser effectivement... Euh, soit, euh, soit effectivement on peut avoir cette réflexion euh, de manière globale au sein de la direction juridique, soit effectivement on peut faire des ateliers euh, euh, par euh, par Paul et donc nous effectivement on avait utilisé, euh, euh, je sais pas si vous connaissez mais c'est la stratégie des push. Non, je connais euh, pas. Euh, voilà, c'est enfin c'est le cabinet Dewan qui du coup euh, mmh. voilà qui, euh, qui nous... Olivier Chaudhuto ouais. <rire> qui, voilà, qui nous avait parlé et effectivement en fait c'est des outils finalement qui aident à se à ce... À se, à se questionner sur, effectivement, euh, l'ensemble. Donc, euh, si on veut faire l'exercice de manière complète, il faut effectivement lister, euh, euh, recenser toutes les tâches, euh, toutes les tâches et ensuite voir, effectivement, en tout cas, ce qu'on ce qu doit arrêter de faire. Parce qu'effectivement, il y a des, des tâches, donc c'est le stop it. <rire> euh, voilà, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Euh, on le faisait avant, mais on décide d'arrêter parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, il y a le, le push-down, donc, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on peut confier comme tâche à une part légale, à un juriste junior, à un stagiaire. Voilà, donc, c savoir effectivement qui voilà qui fait quoi, enfin qui fait quoi au sein de, au sein de l'organisation. Euh, le push away. Donc ça effectivement c'est euh, c'est ce qu'on peut faire faire euh, par le client interne. Et donc là dans cette logique là c'est pas le c'est pas le principe c'est pas de lui alourdir finalement euh, euh, ses tâches, mais au contraire lui donner l'autonomie en fait en, en faisant des choses qu'il peut faire euh, seul. Mm. Euh, le push-out, donc ça, c'est effectivement bah, le fait, ce qu'on peut confier à des prestataires externes, et en particulier, du coup, les cabinets d'avocats. Il euh, y a le, évidemment le volet euh, digitize it, euh, donc ça, on en a quand même pas mal parlé. Mmh. Et après, le pull-in, parce que du coup, effectivement, une fois qu'on a fait ce, 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 ce classement de, de, de toutes les tâches, euh, on se rend compte, justement, que normalement, on a quand même récupéré euh, du, de la bande passante du temps. Mmh. Et donc, c'est effectivement qu'est-ce qu'on peut réinternaliser au sein de la direction juridique donc ça peut être des sujets comme euh, voilà comme structurer la veille juridique, euh, mais ça peut être aussi euh, du coup euh, réussir à dédier euh, du temps aux juristes pour, euh, pour la formation continue des juristes parce que c'est quand même un, un axe important pour les juristes effectivement de continuer euh, à se former tout au long de leur carrière comme le peuvent comme comme peuvent le faire les, les avocats. Donc c'est effectivement voilà quelle est l'offre de formation continue des, des juristes et donc ça, ça ça peut être aussi un moyen justement de voilà de, 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 trouver, le, fin, de trouver en tout cas de, le temps pour que les juristes puissent se former. Euh, voilà mais en tout cas ce qui est important c'est effectivement de se dire quand, euh, voilà, quand tu as une tâche, un dossier euh, finalement en fait il faut vraiment le segmenter pour savoir euh, voilà, qui fait quoi en fait euh, dans ce dossier c'est hyper
0: intéressant comme, euh, mmh. comme méthode quand tu, tu, donc tu lises tout la méthode c'est le push et donc tu as push out, push, euh, push down euh, push digit, out, stop euh, it stop it, it. ok on, 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 on mettra en, en description l'épisode les, les différentes étapes enfin les, mm -hmm. les différentes catégories mm -hmm. si ça et peut. ça
1: après c'est une fois qu'on en fait, a adopté parce que bon, ça on fait le travail on va dire euh, une fois quand on veut le faire vraiment euh, de manière globale et après c'est finalement des réflexes qu'on acquiert euh, au fur et à mesure euh, on peut même à la limite effectivement se, euh, prendre, prendre, prendre un temps euh, dédié avec l'équipe justement pour revoir, euh, revoir du coup, ces, ces stratégies de push et voir effectivement bah, une fois qu'on a fait le travail euh, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans en fait c'est tout, tout le temps et après il faut prendre le temps de se poser dessus et de réfléchir et puis de se dire bah, finalement il y a plein de choses qu'on mmh. qu voulait arrêter ou qu'on voulait du coup quoi, voilà, fin, soit effectivement euh, confier, euh, confier à des clients internes, confier à des, à des prestataires externes et, et on se rend compte que bah, en fait, ça nous allait et on est content parce qu'on voit qu'on a avancé et, euh, et quand on refait l'exercice il bah, y a de nouvelles choses encore, euh, voilà c'est c'est quelque chose qu'on fait euh, en permanence, qu'il faut avoir en tête euh, de manière générale euh, voilà, quand on travaille et co comment on s'organise voilà, surtout le qui fait quoi et bien, bien segmenter effectivement le, les tâches. Le ouais. Mais on parle souvent d'audit
2: euh, SI, euh, pour par exemple, protéger son, son système d'information pour éviter les, les cyberattaques, pardon, euh, mais je pense qu'il faut le faire aussi euh, dans, pour son service juridique. C'est euh, quel type de contrat euh, et le faire régulièrement, une fois par an, je pense que... C'est dans un monde idéal, euh, mais euh, au moins euh, régulièrement, mmh. au moins tous les, enfin, dire tous les cinq ans, ça me paraît hyper long, mais en même temps, non, le temps ça, passe vrai. tellement ça change, vite,
1: ça change très vite. Donc euh, c'est vrai que cinq ans, ça me paraît beaucoup. Non, c'est euh... beaucoup. Après voilà, c'est juste des, comme je le disais, c'est des réflexes, fin, des, des réflexes à acquérir et finalement de se, voilà, de toujours se questionner sur euh, voilà, enfin, qui qui doit le faire. Euh... Mmh. Mmh. Alors, dernière question avant de passer au, à la dernière
2: partie du podcast. Euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser qu'on
1: pourrait te souhaiter pour la suite euh, Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des plans de carrière. Donc, ce que je vais dire, c'est effectivement, euh, <rire> effectivement des choses, on va dire, euh, simples, mais qui sont importantes pour moi. Euh, c'est... Ben, c'est effectivement le fait de, voilà, de continuer à faire ce que j'aime, de me faire plaisir, euh, de monter en compétence d'être en mouvement, d'évoluer, de sortir de ma zone de confort, d'avoir de, oui. de nouveaux challenges. Euh, voilà. C'est déjà pas mal. Hein
0: mm -mm. <rire> C'est même, même très très bien. Ça reste un plan de carrière hein, de, de vouloir évoluer. Euh, oui, oui. oui. Ouais. Non, mais hyper intéressant. Dernière partie du podcast. Mmh. Je vais te poser quatre questions euh, et je vais te demander quatre réponses du tac au tac. Tiens-toi tiens prête avec ton buzzer, comme ça, <rire> sur cette position. Euh, Est-ce que tu es prête Oui. Ok, trop bien. Si tu, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il euh,
1: Alors, je ne sais pas exactement si on peut le classer dans le processus métier, mais j'en parle quand même parce que je pense que c'est très important. Ben, c'est euh, la, la reconnaissance de la confiance des avis des juristes d'entreprise qui ouais. qui est pour enfin qui est pour moi très importante parce qu'effectivement, actuellement on peut voilà, on peut écrire des emails donner des avis en interne qui qui peuvent ensuite euh, être être constitués comme étant un soupçon une preuve une infraction parce qu'effectivement c'est très important pour voilà pour protéger du coup les juristes l'entreprise et pour euh, la compétitivité du droit français
0: okay. C'est un sujet d'actualité en plus. Tout à fait. <rire> ok, tout à fait. Super intéressant. Euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Numéro un, c'est dur parce qu'en fait, j'ai envie d'en dire plusieurs. <rire> je peux. Vas-y, <rire> bah, je vais tricher. Bon, bien, il y a bien sûr, effectivement, bah, le fait d'être disponible réactif, d'avoir le sens du service. Bon Tout ça, c'est effectivement des, des, des essentiels, mais que tout le monde connaît. Euh, mais pour moi, ce qui peut vraiment euh, faire... Euh, la différence, c'est effectivement le fait d'être euh, créatif, voilà, d'apporter euh, voilà la, la capacité d'apporter des solutions et, et pas apporter une solution de solutions. C'est vraiment un apporter plein euh, parce que ce qui est finalement intéressant. Euh dans notre métier effectivement c'est voilà c'est notre rôle euh, de business partner et c'est le, le fait effectivement de de construire voilà de d'échanger de, et de construire ensemble euh, de construire ensemble avec un opérationnel une une solution euh, une idée euh, voilà pour aboutir sur, sur 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 le projet sur quelque chose mm -hmm. et c'est ce qui est aussi je pense euh, voilà cette capacité finalement à, à innover à, à à être créatif à, à avoir toujours euh, toujours des solutions c'est ce qui contribue aussi en interne je pense enfin à, à diffuser la culture juridique parce qu'effectivement, voilà, c'est euh, important en tout cas, de, voilà, de pouvoir vraiment euh,
0: euh, apporter des solutions. Euh. Ok. Euh, troisième question. On en a parlé un peu euh, au niveau euh, contract management. Mm. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique euh, Alors effectivement, on, on utilise des outils pour la gestion
1: des contrats, donc aussi bien la génération que le, que le stockage et donc la signature électronique. Euh, on utilise euh, la, la suite Office alors c'est c'est enfin comme beaucoup d'entreprises de, hein, on a la suite Office donc nous on, on travaille à Microsoft et je trouve qu'on enfin on peut faire beaucoup de beaucoup de choses avec Microsoft euh, donc il y a évidemment euh, les outils qu'on qu connaît tous donc euh, Excel et PowerPoint et donc euh, on peut faire plein de choses avec Excel et notamment euh, notamment des tableaux très très pointus pour effectivement voilà des suivis euh, budgétaires ou autres euh, PowerPoint parce que c'est c'est très important de communiquer sur des slides mm. <rire> et surtout que PowerPoint est en train de pas mal évoluer et on peut mmh. faire plein de choses. Euh, voilà, de, on s'approche pas mal de, de Canva, etc. Mmh. Et il y a aussi des nouveaux, entre guillemets, enfin, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est des, voilà, des outils qui sont vraiment rentrés euh, dans, dans, dans les usages depuis un an. Donc, ben, c'est des outils collaboratifs, Teams, Planner, euh, euh, Qu'est-ce que j'ai pas SharePoint, mmh. on voilà. Et ensuite, après, euh, en termes, termes d'outils, c'est vraiment les outils, outils ou c'est des procédures Donc, ça, ça peut être des procédures, mmh. C'est tu en as en tête. Pas obligé. Et après donc ça c'est pour la partie effectivement outils vraiment euh, digitaux et ensuite effectivement il y a tout, fin, tout, fin, après les process ça peut être très large mais euh, c'est des politiques contractuelles, des politiques juridiques. Donc on a et on utilise aussi la euh, doctrine.
0: Euh... Ok mm. super très clair. Dernière et quatrième question encore une fois ma question préférée. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière quel serait-il?
1: Alors je dirais euh, oser. <rire> okay. Oser parce que voilà, il faut faut enfin faut pas enfin il faut pas euh, même si on a peur euh, voilà, il faut euh, moi, je moi je fonctionne beaucoup on va dire euh, avec euh, mon ventre mes tripes et c'est vrai que souvent euh, voilà, souvent quand j'ai peur, c'est qu'il y, y a quand même quelque chose en fait derrière qui va être chouette. Euh, donc voilà, il faut vraiment euh, oser, il faut il faut sortir de sa zone de confort et et travailler, être à fond.
2: Okay. C'est pas le premier invité qui nous dit qu'il
0: faut oser, en ouais. fait. C'est ouais. ouais, c'est un terme mmh. qui revient très mmh. souvent. Mmh. Oui, travailler dur, travailler fort, mmh. euh, se donner à fond. Mmh. Euh, moi, je te remercie d'être de, de sortie de ta zone de confort euh, <rire> aujourd'hui, Sophie, vraiment. Euh, parce que... je non, je, je sais que c'est pas euh, l'exercice le plus facile surtout quand on l'a jamais fait oui. euh, je sais que j'ai dû le faire mais dans un tout autre contexte de l'autre côté du micro aussi et sur un sujet un peu plus personnel euh, je sais que c'était un peu plus compliqué enfin euh, c'était compliqué de le faire alors même que tiens, je co-anime un, co mm -hmm. un podcast avec Solly euh, donc merci beaucoup merci pour merci, tous tes euh... conseils, pour tout ce que tu nous as expliqué merci à vous et, et merci, vraiment merci de, de nous soutenir depuis le début, d'écouter l'épisode de les épisodes d'être là et nous faire des retours euh, j'espère que, que, que le tien et les prochains aussi te, te plairont euh, en tout cas on compte sur ton, ton soutien et puis je te souhaite une bonne fin de journée merci à vous aussi, à très, très bonne soirée,
1: à bientôt, au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous ou encore comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast si l'épisode vous a plu Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Séraphin Légal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur seraphin.legal, section « Demandez une démo ». Merci encore et à très vite